0: Tenemos una historia de pantalones, tenemos una historia de humor romano, porque Plauto escribió Miles Gloriosus, y ahora se representa en Mérida, en el Teatro Romano, con protagonistas como los que serán también en escena en este mismo programa dentro de un rato, estarán Carlos Overa y Elisa Matilla. Y también habrá momento para conocer a Roberto Molaño todavía más, eh, pero con la perspectiva siempre particular, muy interesante, el enfoque que le da a las vidas con arte Noelia Adánez. Roberto Molaño... Es decir, el autor de Los Detectives Salvajes o de 2666 eh, Y que tuvo una, desgraciadamente, demasiado demasiado corta vida eh, Lo cual, eh, obviamente, le dejó eh, con pocos libros, en realidad Y, y eso que escribió, y mucho, antes de, de, de su fallecimiento Nos eh, impidió conocer más a la persona Y nos impidió conocer más a la producción literaria del propio Roberto Bolaño Pero bueno, ya digo que eso será a partir de las 6 de la tarde Porque ahora nos venimos arriba pero ¿Quién no se viene arriba escuchando esta melodía? ¿Quién más se nos viene arriba está prácticamente ya levitando y tocando el techo? Es Eduardo de Vicente. Eduardo, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Feliz de estar con vosotros y contigo en particular.
1: Y por cierto, antes que nada, quiero agradecer, eh, he tenido desde que el lunes publiqué en redes sociales que estaba este verano aquí Y además, claro, yo creo que influyó también que estaba ilustrado con la foto de un sex symbol, un tal Arturo Tellez eh, ah, Ahí
0: está, ahí está ahí está. <ríe> ahí
1: está, ahí está, yo creo Más de 150 mensajes de felicitación de gente que estaba encantada de que nos reencontráramos Y yo el primero, así que Venga.
0: muchas gracias por, por el apoyo pues genial, siempre querido Eduardo de Vicente Que nos vas a traer historias de estrenos De las que podemos ver en salas comerciales bien diferentes Además, tanto en el origen como en los escenarios En los que se desarrollan las historias eh, Unas con un toque más cómico Otras con un toque más dramático Vamos a empezar con una historia Una historia muy interesante y con actores muy conocidos Cuéntame Estoy listo, cuenta con un nuevo y mejorado yo Porque cuando transmites paz Recibes paz a cambio Olvidas cómo te ganas la vida Coge el arma. En cada trabajo que hago, muere a alguien. Yo ya no soy así. La podríamos denominar movie train eh, que Igual que hay road movies Pues esta es una movie train
1: Sí, que hay, que, hay, que hay unas cuantas en la historia del cine ¿eh? Por no, supuesto, de, el tren sí. del infierno Y muchísimas películas Además, la gran mayoría, el tren de Bart Lancaster, películas mm. que además Curiosamente, mira que a mí, que transcurran Solo en un, en un escenario Me suele dar bastante pereza Pero sí. las de trenes Suelen estar muy bien casi todas
0: muy bien, perfecto Hablamos de Bullet Train
1: Sí, escucha atentamente la canción sí. que suena
0: Sí, sí, arriba Para Recuperamos de inicio, porque escucharla en castellano En español es muy peculiar El Claro, alive verdad que te has quedado pues Un poquito de pues, es muy interesante Luego la escuchamos sí, con pues un poquito el, más de calma, de calma sí. La
1: verdad es que esta es la música Que aparecía La canción tal cual En el tráiler internacional Ahí va. De la película Y si tú ves la película La canción sí que sale, pero en una versión todavía más rara Porque dices, en castellano es rara Pero sí. en japonés ¿Qué es como sale en la película? Pues imagínate
0: ya. <risa> ¡Qué bueno! <risa> Una curiosidad muy buena para Train, sí señor.
1: Es que tiene muchas curiosidades esta película. Para empezar, está dirigida por David Leitch, que ha firmado películas como Deadpool 2, ...o Fast and Furious, Hobbs and Show... ...y está basada en una novela de María... De, ...del japonés Kotaro Isaka... ...que se llamaba María Vettel... ...la novela, que la verdad... ...una vez vista la película yo tenía dudas... ...no la conozco, pero tiene más pinta de cómic... ...es decir, de novela gráfica... ...que como mm. llaman ahora... Que de, ...que de novela con palabras, ¿no? La verdad, sí. Sí, porque la, la verdad es que la película es como muy, muy de acción... ...muy así como la, como la ves con dibujitos, ¿no? Mm. El protagonista es Brad Pitt... ...y es muy curioso... Porque ...porque vamos a ver, todos los que recordéis Erase una vez en Hollywood... ...la película de Tarantino, acordaos que Brad Pitt era el amigo, confidente, ayudante, etcétera... ...y sobre todo el especialista, el doble, del personaje que interpretaba eh, Leonardo DiCaprio. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí se da un poquito el mismo caso al revés... ...porque Brad Pitt es el protagonista de esta película, pero David Leitch, el director hace años era el doble el especialista que hacía las escenas de riesgo de Brad Pitt
0: Vaya, Es, es que decir, tiene un aire, ¿eh? Bueno, algo más que un aire
1: Bueno, tiene un puntillo bueno, Pero sí. muchas veces los especialistas no tienen por qué parecerse Les ponen una peluca y tira que te va sí. Entonces, claro, si por ejemplo habéis visto A Brad Pitt en el Club de la Lucha En Troya o en Señor y Señora Smith eh, Al que veis en muchas escenas No es a Brad Pitt, sino al director de Ballet Train Que Problema. es David Leitch ¿no? Se me ha
0: caído el mito de Brad Pitt entonces ya
1: <risa> Bueno, es que, a ver Yo te advierto una cosa Aquí cada vez que hemos hablado de, de Tom Cruise Siempre el comentario que sale pues Tom Cruise hace todas sus escenas de riesgo. Sí. Mentira cochina. Vamos a ver, Arturo. Si tú tienes un tío que es el que, te está, que le estás pagando una pasta y sí. que es el que lleva el 80% de la película, sí. si ese se fractura un dedo, el retrasar cada superproducción de Hollywood durante aunque sea una semana, es un pastor que no te lo puedes imaginar. Es decir, que puede hacerlas, pero bajo un control que no lo tendríamos ni tú ni yo. Y que seguro que hay gente que lo dobla. Igual que seguro, de claro. como puedes ver, que hay
0: gente que dobla a Brad Pitt. Como para correr el riesgo de partirme un piño. No, hombre, no, se otro
1: Hay también en el reparto otros actores interesantes, como Aaron Taylor-Jones, que lo conocemos como el protagonista de Kikass, eh, Logan Lerman, que es el chico este joven que hacía la serie de Percy Jackson, o El Conejo Malo, ...y cuando te digo el conejo malo... ...me estoy refiriendo a un cantante... ...que es Bad Bunny... ...que también Correcto. tiene una, una aparición en también. la película. ¿Te cuento de qué va? ¿De qué va? Pues mira, eh, Brad Pitt es un tipo que recibe el encargo... ...de robar un maletín repleto de dinero... ...en un tren de alta velocidad que sale de Tokio. Bueno, pues ¿qué pasa? Que a los cinco minutos ya lo tiene hecho... Mm, ...lo consigue muy fácilmente... ...y dices, va, pues ya se ha acabado la película, ¿no? Mm -hmm. Pero es que dentro de ese mismo tren viajan también varios asesinos a sueldo con otras misiones diferentes que le van a complicar cumplir su objetivo. Y Brad Pitt es como un personaje de Buñuel en El Ángel Exterminador. Es decir... <risas> Sí, porque intenta salir siempre del tren, venga, ya lo tengo, me voy, venga, no lo tengo, pero bueno, pero lo voy a recoger luego y me voy, venga, eh, ya lo cogeré, no, no, no puedes salir del tren, estás sí. eh, encerrado por, algo, por una fuerza inexplicable, ¿no? Eh, es curioso porque, claro, al provenir de un texto nipón, los títulos de cada capítulo, que se refieren a cada uno de los criminales, están también en japonés. Como ya te comentaba, la acción transcurre íntegramente en el tren, aunque eso sí, hay varios flashbacks, eh, vueltas al pasado, para que conozcamos el pasado de los personajes. ¿Cómo se llama Brad Pitt? Pues no lo sabemos, pero tiene el nombre clave de mariquita, ¿Ah? que nadie busque eh, historias sexuales. Se refiere a el conocido insecto, es decir, en inglés es Ladybug como la popular protagonista de la serie sí, de dibujos como animados. como Marinette.
0: Eh, sí, claro. Eh, todos tenemos niños cercanos.
1: Eh, claro que sí. Entonces mariquita, pero referido a esto. Y es un tipo muy extraño porque se resiste a utilizar armas y está en un plan muy zen, eh, antes de pelearse con cada uno de sus enemigos Lo
0: primero que haces Bueno, a ver, vamos, vamos a hablarlo No nos peguemos Creo que me dices, qué bajón sí, vamos, vamos a hablar Steven Seagal sí, negociando y hablando con la, que en el, diálogo, en el diálogo Una buena torta y ya está
1: Perdona, Brad Pitt puede negociar Steven Seagal bueno, sí. no sabe ni lo que es
0: Es verdad, la también es verdad. No, no,
1: no. Yo Brad Pitt me lo creo negociando eh, También, evidentemente, es una película Que como tiene mucha acción Y tiene mucha sangre, mucha violencia Tiene muchas referencias tarantinianas por ejemplo, la pareja de matones que hay, que se llaman en clave, lógicamente, igual que este mariquita, los otros sí. dos, Limón y Mandarina, recuerdan muchísimo, yo los estaba viendo y todo el rato me acordaba de John Travolta y Samuel L. Jackson en <risa> Pulp Fiction. <risa> Advertir que esto no es una peli para niños, es decir, los niños los, lle los lleváis al cine a otra, porque esta es muy, muy violenta. Eh, uh -huh. Hay mucha sangre, a mí casi me salpica, y <risa> es bastante testosterónica. Tiene mucho humor negro y lo que, una de las cosas que más me han gustado de la película es la coreografía de las peleas, eh, bien sea en el bar o claro, tú imagínate, tú piénsatelo. Sí. ¿eh? Sabes que en, el, en, en los trenes de alta velocidad hay un vagón que se llama el vagón del silencio. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te pegas natas con alguien en el vagón del, el vagón del silencio?
0: Pues, claro. Bueno, primero, primero hay que pelearse rápido, porque los incasens son muy rápidos, si claro. llegan a la estación, de... Porque <risa> y además, luego sí, pues muy calladitos, claro. Si sí.
1: es peligroso tu enemigo, más peligrosa <risa> es la señora mayor, que está diciendo de todo el rato, ¡Shh! ¿sí <risa> o no? yo tengo más miedo a la señora que al enemigo, que al gángster. <risa>
0: Qué bueno, sí señor.
1: Es una película con muchos giros inesperados y que tiene varios cameos de actores famosos. Atención, se ha comentado mucho que en esta película aparece Sandra Bullock que sustituye a la inicialmente prevista Lady Gaga. Sí, cierto, sale Sandra Bullock, pero lo suyo no, es, no pasa de cameo. Es decir, los fans de Sandra Bullock que vayan a ver otra, porque aquí la van a ver cinco minutos contados. ¿eh? Vale. Y aunque la trama pueda parecer a ratos algo compleja, Tranquis, que al final, más o menos Te hacen un resumen para que te enteres De cuál era el objetivo de cada uno De los asesinos y cómo hemos llegado a esa
0: situación ¿no? Bien, las que escenas... hasta el final Por muchas razones Sí,
1: entonces. entre otras porque las escenas finales son muy espectaculares Y los créditos también tienen alguna Que otra sorpresa
0: Muy bien, bueno pues como título de crédito de Bullet Train El musical, escuchemos en primer plano Esta joya musical del Stain Alive en español, en castellano Y despido un hoy solo andando mi camino voy Si está bien o está mal, eso nunca ya nada cambiará Y quién sabe si vendrá mi mala suerte y no esté Al lado de amigo fiel que me pueda ayudar a ver Siempre habrá motivos por los días de luchar Deberás trabajar para lograr Siempre habrá que quiera mejorar Para que puedas cambiar tu, tu malestar ah, ah, bueno... <risa> vale, por es que intento. Hasta...
1: Me parece que hasta la pista musical es bastante más floja que la original, ¿verdad?
0: Sí, no sé, es que ya, las rimas son un poco peculiares sí. y me falta el tono falsete. O sí. sea, el falsete así alto agudo, eso me lo echo mucho de menos. Claro, y el staying Alive, eso no han sabido cómo traducirlo. Ya, no, claro. O sea, es que eso ya a medias. Es complejo, pero bueno, tiene, tiene su curiosidad. Tiene su curiosidad de este staying Alive en castellano dentro de Bullet Train. Cambiamos de registro porque nos vamos a Centro Europa.
1: Pese a los rumores que circulan acerca de la montaña... En el monte Verita sentía una curiosidad e inquietud creciendo en mi interior. Algo me retuvo aquí como si el destino tuviera un plan para mí.
0: Sufriendo tanta creas. gente se va a, a los Alpes a, a sanarse, ¿verdad? Es un, un tópico ¿Sí? así muy de final del siglo XIX, primeros del XX.
1: Parece que sí y la verdad es que a mí me ha descubierto algo que yo por lo menos no conocía, la gente muy lista o, o muy leída quizás sí que lo conocía, pero si yo digo Monteverita, ¿tú sabes de qué hablo o no? Ni idea, hasta, que, hasta, que, ni idea. hasta vale. que hemos empezado a hablar de esta película, ni idea. Por eso, porque es una historia bastante interesante la que nos explica la película. Para, para empezar a decir que es un drama coproducido entre Austria, Suiza y Alemania que está firmado por un documentalista suizo, Stefan Jagger con lo cual tiene un puntín de documental y protagonizado por actores como Maresi Riegner, Max Hubacher o Julia Jens que hemos visto en películas como Royal Game, El Capitán o Sophie Skoll. Es curioso porque las dos películas de las que hablamos ahora la de antes era el Blockbuster, la que, hay, la que sí, va a ir sí. a ver todo el mundo y estas dos de las que hablamos ahora son mucho más pequeñitas las dos protagonizadas por mujeres y las dos transcurren a principios del siglo sí.
0: XX Oh! <laughs> Exactamente, este la caso, fotógrafa de Monteverita. La fotógrafa
1: hablando. de Monteverita, que es el título de la película, es la esposa de un hombre de la alta sociedad vienesa que abandona a su marido y a sus dos hijas para emprender una terapia con la intención de curar su asma y sus frecuentes desmayos Esto lo lleva hasta Monteverita, al sur de Suiza, donde el médico ha montado un sanatorio en plena naturaleza que funciona prácticamente como una comuna Decir uh -huh. que, claro, esta historia que nos está explicando eh, Stefan Jagger es pura ficción, pero lo que sí que es verdad es que este lugar, Monte Verità, existe realmente y que pasaron muchas cosas allí. Era un lugar, un sanatorio, que visitaron personalidades de la talla, imagínate, del escritor Germán Hess. Mm. Incluso habla en la película de cómo nace un poquito su novela Siddhartha, ah. o también la bailarina Isadora Duncan. Eh, teólogos y teóricos políticos, es decir, que había muchos artistas. ¿Y por qué? Porque era una comunidad donde se pretendía crear una utopía un nuevo modelo de sociedad en la naturaleza en plena libertad. ¿Y qué pasa? Que estamos hablando de principios del siglo XX, sí. pero, equivocadamente o no, acertadamente o no, eh, fue una sociedad precursora de temas como el ecologismo, la libertad femenina, el nudismo, la eutanasia, el veganismo o los hippies. Vaya. Es decir, tú imagínate lo, lo, lo interesante que es sí, conocer sí. Cómo, cómo debía ser aquella sociedad que se avanzó mm, un siglo o más... Mm. En, en tendencias que ahora son que están muy de moda. Sí, que ¿no? están
0: naturalizadas que pueden ser objeto, cada uno que piense lo que quiera de controversia, no, claro, ¿no? Claro. pero bueno, forman parte de nuestra agenda diaria, pero claro, estamos hablando de hace más de 100 años. Mm.
1: Claro eh, la protagonista es esta mujer, en ella se centra toda la película, que es una mujer que vive por inercia, el sexo para ella es una obligación con la que no disfruta y su frustración diaria es la responsable de estas dolencias, es decir no está mala porque esté mala, sino porque realmente lleva una mala vida, no es feliz, y entonces todo eso le provoca ...toda una serie de males, ¿no? Entonces, en esta comunidad se olvida ya de, de, de todas las dolencias... ...aquí se siente libre y aprende a descubrir quién es. La película también como la otra, como la de Ballet Train... Básicamente se centra en su estancia en Monteverità, pero hay flashbacks sobre su pasado en Viena para que conozcamos el origen de sus problemas. ¿Y cuál es el trasfondo de la película? Bueno, pues denunciar eso, el machismo de la época, que si ahora todavía existe hace un siglo, ni te cuento, sí. en el cual, claro, una mujer debía estar sometida a los deseos de su marido y aboga la película por la libertad y el empoderamiento femenino. Ella no es libre de irse allí, se va allí, pero si su marido dice, tú te vuelves, ella se tiene que volver ver. Uh -huh. Lo mejor de la película también son los bellos paisajes naturales que retrata y su delicada banda sonora. Y, y un detalle que a mí me hizo mucha gracia, perdona, ya sé que quizá sí. no tiene nada que ver con la película, uh -huh. pero yo en cuanto dijeron la frase, me acordé. Porque en un momento viene un chico y le pregunta ¿tú de dónde eres? Y ella dice del imperio austrohúngaro. Y, y entonces el chico la mira con cara de póker de decir, ¿qué me cuentas? De Viena. Dice, ah, vale. Claro, a mí esto del Imperio Austrohúngaro, que sí, que en esta época era, era el Imperio Austrohúngaro. <risa> me recuerda a Berlanga. Acordaos claro. que Berlanga siempre, en un momento u otro, metía, no sé qué, del Imperio Austrohúngaro en sus películas. Y entonces digo, mira, en la fotógrafa de Monteverita <risa> es una película seria de Berlanga.
0: <risa> es una película seria de Berlanga, sí, señor. Sí que mencionaba siempre lo de... Es que es, cu es curioso, por ejemplo, porque hay, hay un montón de personalidades eh, austriacos, húngaros, básicamente, nacidos, y tú lo ves cuando ves información de ellos en Wikipedia y demás, que pone, nacidos en el Imperio Austrohúngaro, pero luego fallecieron pues en Austria, en claro. Eslovaquia. En Brasil, como el caso de Stefan Zweig Por ejemplo, sí, del escritor austríaco y sí, Es que es cierto cómo es me cierto? gusta Stefan Zweig Ah, la, bueno, maravilloso la, eh, tiene... las,
1: las obras que ha he hecho por... Bueno, yo no las he leído, te lo reconoceré Pero las películas que se han basado en obras suyas
0: Maravillas, maravillas Pues magníficas. mira, novela de ajedrez, la embriaguez de la metamorfosis eh, El mundo de ayer es maravilloso Es ensayo sobre la mirada europea Yo mm -hmm. es que de libros, de cine algo sé gracias a ti Y de libros un poquito más gracias a muchos amigos Que me recomiendan buenos libros Bueno, que nos centramos La fotógrafa de Monteverita Es el segundo estreno que destacamos hablando con Eduardo de Vicente Hay un tercero Sabía que en la parte más alta del lago, en medio del
1: bosque, donde no vivía nadie, había una buena tierra. Tres veces ha levantado una granja, una casa, un establo en pleno bosque.
0: Talaremos el bosque, señor Chatelain. Estamos también a primeros del siglo XX Pero al otro lado del Atlántico Con María Chapdelaine, Eduardo
1: Exacto, en Quebec María Chapdelaine es un clásico de la literatura francesa Firmado por Louis de Que ya había llevado a la pantalla Otros directores en tres ocasiones más Y ahora lo firma el quebequés Sebastián Pilot, acompañado por una joven Debutante, Sarah Montpetit Que es la que mmm, lleva prácticamente toda la película Estamos otra vez A principios del siglo XX Y la joven María vive con sus padres y sus hermanos ...en una granja aislada junto a un bosque en Quebec... ...donde su padre es un tipo muy luchador... ...un colono... ...que lo que hace es contratar gente... ...para ir talando árboles... ...porque allí piensa montar una plantación, ¿no?... ...entonces claro, eso ya acabar con los árboles que hay allí ya les lleva un tiempo y ya no les da casi tiempo de, de, de ponerse en faena ¿no? porque claro, las sí. estaciones van muy rápidas y paralelamente tres jóvenes la pretenden a esta chica uno al que conoció hace tiempo en la ciudad uno que quiere llevarla a Estados Unidos y un granjero vecino esto, como ya podéis imaginar por lo que os he explicado, es un drama rural muy, muy cuidado sí, muy naturalista que muestra con mucha precisión el paso de las estaciones del año del invierno al calor del verano y cómo los protagonistas hacen frente a ellas. Ella pues es una chica introvertida, que habla poco, que ya es feliz así, en el campo. Pues bueno, es, es más bien sosita, las cosas como mm. sean. ¿eh? Sí. ¿Qué pasa con esta familia? Pues que vive en su propio mundo, alejados de todos. Y lógicamente, claro, es algo hoy en día inimaginable, porque es que están al margen de todo tipo de tecnologías. Claro, hasta el punto de que hay un detalle que a mí me hizo mucha gracia. Y es que a la familia, una vez al año, les traen un paquetorro, Sí. ...en el que van los 365 diarios del año pasado... Para que
0: ¿Cómo? se enteren de lo que ha pasado en el último año. Ah, o sea, leen noticias que ya han ocurrido, es decir, cosas atrasadas.
1: Exacto. Tú bueno. imagínate que te acuerdas de noticias de hace un año, es decir, eh, que te enteras ahora de que llevan no sé cuántos meses eh, Ucrania y Rusia eh, sí. peleados.
0: Pues, También te pues, digo que casi lo prefiero, no saber. <risa> Hay veces pues, que prefiero pues, mira, no saber.
1: No estaría mal, ¿eh? no estaría <risa> mal. Eh, la joven se siente en la disyuntiva de tener que elegir entre seguir con una vida parecida a la que lleva, en la tranquilidad y la libertad del campo, en una Ambiente familiar y sin jefes, mm. u optar por el ajetreo y la vida acelerada de la gran ciudad. Y ahora viene el momento en el que puntualizo. Vale. Sí. Eh, digo, ya sabes que tengo la mala virtud de ser sincero. venga Esta es una película que en muchos sitios vais, vais a encontrarla con muchas estrellas. Mm. Y voy a reconocer que no es una mala película. Pero claro, es que esta película dura dos Horas 38, más, poco. más de dos horas y media, que es muchísimo para la trama, que explica que evidentemente no da para tanto. Yo siempre lo digo, las películas no son largas o son cortas, depende de lo que estén explicando. Por ejemplo, lo que el viento se llevó 3 horas 40, pasan muchísimas cosas, me parece una buena duración. O Benur. ahora esto, 2 horas 38, me parece excesivo. De hecho, las dos anteriores versiones no pasaban de la hora y tres cuartos. Hay una incluso de hora 17. Mm -hmm. Lo que pasa es que, claro, puede resultar aburrida. Y alguno que otro, yo, yo entre ellos, hubiera utilizado las tijeras para irla cortando, que no lo hubiera quedado nada mal. Quien quiera ver una película aquello detallista, lenta, que vas viendo cómo crece la hierba, esta es tu película, no lo dudes. Vas a quedar muy bien con los críticos que ponen cinco estrellas a esto. Ahora, a mí,
0: este no es mi cine. Es que además puede resultar contraproducente para los intereses de todo el equipo, ya digo, director, productor, guionistas para toda la gente, que después de tanto trabajo, por el hecho de pasarte un poquito, o mucho, mucho en el metraje, mucho. eso pueda redundar en que a la gente no le acabe de convencer pues es una pena. Que está bien hecha, que, para que, eso. que no lo voy a negar, sí, sí. no voy a negar que está bien hecha,
1: sí, pero sí, para mí es como el tour de las películas. Es sí. decir, el tour para que eso pone a la gente a, a mediodía, o de, sí. después de la comida, para dormir, porque es lo mejor pues, para hacer una siesta. Pues Esta sabes. película, para hacer una siesta, además, como no hay tiros, no hay bombas, no hay sí. nada que haga ruido más los árboles que caen, <risa> es una película que te puedes sentar en la butaca del cine, que hace fresquito, que se está muy bien, sí. relajarte, la vas viendo y haces lo que yo he llamado siempre el montaje del espectador que, es, que vas haciendo cabezadas y como sí. tampoco pasa gran cosa vas siguiendo el hilo y haces el montaje del espectador y de dos horas treinta y ocho la dejas en una hora y veinte que te queda de fábula y encima, no, claro, no, has descansado juero. has estado fresquito, pues mira qué más quieres, sí. ¿no?
0: Amigos, se arriesgan a entrar con un calorazo del demonio para ver a María Chapdelaine y a las dos horas y media que estén puestas las luces de Navidad. Pero es lo que tiene el metraje elegido en este caso para la adaptación de este clásico de la literatura en francés, María Chapdelaine, que es el tercer estreno del que hemos querido hablar y que nos ha destacado, recomendando buena parte de sus puntos eh, positivos, pero con ese apunte sobre el metraje y la duración, Eduardo de Vicente. A quien esperamos encarecidamente dentro de algo ya de menos de siete días, porque será a partir de las cinco de la tarde y ahora Mismo son las 5 y 27, una hora antes en Canarias. Restados esos minutos, un abrazo muy fuerte, Eduardo. Un placer, hasta la semana que viene. Hasta luego.